0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Nesta sexta-feira temos aqui na nossa edição do podcast Estadão Notícias o Poder em Pauta. Aliás, estávamos em falta com você, né, do Poder em Pauta. Ficamos um mês sem o um programa, normalmente ele é a cada 15 dias, mas porque tivemos eleições americanas neste miolo, o que impossibilitou ...que gravássemos o Poder em Pauta com o um time titular aqui do Poder em Pauta... ...que hoje está de volta, sempre discutindo os assuntos mais importantes... ...que mexem com a República Brasileira. Eu vou diretamente a Brasília, está cada um em sua respectiva residência... ...respeitando os protocolos de distanciamento social cobrindo o Legislativo, o Judiciário, o Poder Executivo. Deixa eu começar cumprimentando aqui a Jussara Soares, que está a postos aqui para mais um programa. Tudo bem, Jussara? Estava com saudades.
2: Olá, tudo bem? Também estava com saudade. Bom ter, ter todos de volta para o nosso papo quinzenal. Estava fazendo falta
1: conectar também com Rafael Moraes Moura, que cobre o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, teve longuíssimas férias, muito bem aproveitadas, porque eu acompanhei vi Instagram, e hoje ele está aqui com a gente para o Poder em Pauta. Seja muito bem-vindo, Rafael.
3: Olá, Emanuel, obrigado pela acolhida, saudade dos nossos ouvintes, agora estou com um pouquinho de saudade do Nordeste também já, admito. <risos>
1: E quem também já tá a postos E hoje ele tem um estúdio improvisado Ele tá num novo estúdio testando uma nova acústica Felipe Frazão, tudo bem Frazão?
0: Tudo bem Emanuel, bem-vindo de volta aos nossos colegas É o nosso já usual carro
1: Muito bem, então começando esse Poder em Pauta, aqui com Rafael Moraes Moura, Jussara Soares, Felipe Frazão. Vamos falar aqui neste programa sobre vacina e aí contar um pouquinho mais da questão da judicialização da vacina. Vamos falar também, e aí numa questão mais diplomática, né, o presidente Jair Bolsonaro em reunião nos BRICS e a questão da agenda ambiental e a questão das madeiras, né, da exportação da importação ilegal de madeiras do Brasil e da Amazônia. E a gente abre aqui neste primeiro bloco falando um pouco mais sobre repercussões ...relacionadas às eleições, ao primeiro turno das eleições... ...e também a expectativa para o segundo turno das eleições... ...domingo dia 29, já estamos muito próximos da realização deste pleito. Vamos começar pelo viés mais político disso... ...e por isso eu já convido a Jussara Soares para contar um pouco mais... ...da rela relação do presidente Jair Bolsonaro e as eleições... Digamos que ela não foi muito frutífera até agora, pelo menos nesse primeiro turno, colhendo algumas derrotas, o que não significa que Bolsonaro esteja mais fraco para 2022. Pode servir como um alerta. E eu quero saber da Jussara aí como é que esse primeiro turno e esse resultado bateu ali no Palácio do Planalto e o que você pode contar para a gente de como o Bolsonaro está deglutindo e digerindo uh, o processo eleitoral, hein, Jussara?
2: Pois é, Emanuel, o, o resultado das eleições ele, ele foi visto de duas maneiras diferentes. O grupo político do presidente, né, que ali composto, que tem à frente o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que foi um bom resultado, que mostrou que o projeto do presidente, as ideias do presidente, foram rejeitadas nas urnas. E eles usam ali para mostrar. É, para reforçar esse argumento. Mas eles cita ali também o MDB, que tem dois é, líderes do governo, né, dois, é, no, Senado, no Senado e no Congresso, citam também outros partidos. É, e a avaliação do governo, da parte política, que não houve uma registração ao projeto, mas aí eles pegaram para fazer essa análise positiva do presidente, é que a esquerda acabou se saindo perdendo espaço, e aí eles, obviamente, citam muito é, o, o resultado do PT. Por outro lado, o grupo do presidente, da militância que a gente passou a chamar de ala ideológica e a militância bolsonarista não gostou muito, não. É, observou que sim, foi fez uma autocrítica, né? eles foram às redes sociais, fizeram uma autocrítica de que não bastava ter, é, ter vencido as eleições presidenciais que neste momento a militância bolsonarista a direita que eles falam precisa trabalhar a base para conseguir essa capilaridade que dá a eleição municipal então é a gente viu esse embate nesses né, dois discursos no entorno do presidente é, houve também muito esforço para tirar as derrotas ali do presidente o presidente ele criou ali durante um é, uma semana ele ele criou fez ali a sua seu horário eleitoral gratuito, né? Então, ao todo, o presidente pediu votos para 13, 13 prefeitos. Dois se elegeram e dois estão no segundo turno.
1: E terminando agora, o nome que dá polêmica, né? Porque o Rio de Janeiro sempre é polêmico, né? Eu estou aqui com o Crivella.
2: A grande questão agora é como o presidente se posiciona no segundo turno. Até agora, o presidente não deu muitas demonstrações de que vai mergulhar em campanha de ninguém. É, inclusive, a gente está conversando agora na quinta-feira à tarde, e hoje pela manhã ele recebeu o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, no Palácio do Planalto, que queria, que ele queria muito que o, ter o presidente Jair Bolsonaro ao lado dele em agendas públicas, ali como um, aquele último gás que você dá na corrida como uma chance de, de ultrapassar aí o seu op oponente. O presidente já disse topou, recebeu, estava, por isso, um pouquinho antes aqui da nossa conversa, era isso que eu estava, eu falei, gente, eu preciso mandar um bastidor aqui que, que eu estava apurando, era exatamente isso, o que me falaram, que me contaram que nesse encontro o presidente topou gravar um vídeo, que ele vai poder usar, tanto que o Crivella tem usado, o presidente deu autorização para o Crivella usar a imagem dele, o presidente não vai tirar isso dele, mas não vai para a rua, como eles estavam querendo, então... É, politicamente ele não quer se indispor com o Eduardo Paes, é, um, é uma cidade estratégica para ele ali, que ele não quer é, criar confusão. O que dizem os auxiliares do presidente? Que o presidente, ele é, é impossível saber o que ele vai fazer é, daqui ali às cinco horas. Neste momento, tudo indica que o presidente ele vai manifestar a sua opinião pessoal, sem esse envolvimento. Tem, criar esse distanciamento para evitar também que as derrotas tolem nele, como ocorreu aí no primeiro turno.
1: Frazão, uma máxima que a gente já ouviu bastante desde o resultado do primeiro turno das eleições é de que a direita, ou a onda conservadora que elegeu até o Bolsonaro em 2018, Digamos que essa frente, também muito identificada com a antipolítica, perdeu espaço e expressão. E quem saiu muito vitorioso nesse, nesse processo eleitoral das eleições municipais foi o centro, né? os partidos que orbitam esse tal centro do espectro partidário e político brasileiro. É isso mesmo? E esse centro pode se sentir mais musculoso pensando em 2022, ainda que as articulações ainda estejam... Muito no, no princípio, Frazão?
0: Meia verdade, né, Manoel? Tudo depende da política por que prisma a gente vai olhar. Então, se a gente olhar por esse lado, dos candidatos que o Bolsonaro decidiu apoiar e não tiveram sucesso, sim, é verdade que a onda conservadora, ela deu uma freada. Também é verdade que alguns, alguns partidos de esquerda, como o PSOL, conseguiram é, colocar nas câmaras municipais de vereadores Pautas identitárias, né? o movimento negro elegeu bastante gente, o movimento a comunidade LGBT também elegeu, em, em pelo menos 13 capitais, foram 25 pessoas é, travestis e transexuais que se elegeram, mas também é verdade que os partidos que se identificam mais com o presidente Bolsonaro ou com os candidatos que ele apoiava, tiveram ali algumas vitórias, né? conseguiram ampliar a sua penetração, sobretudo no interior do país. Que partidos são esses? O Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal e que hoje tem entre seus quadros Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, o vereador reeleito e o senador, os dois ambos filhos do presidente da República, o PSC o o patriota que foi um partido que o bolsonaro quase entrou para disputar a campanha de 2018 o psl pelo qual o presidente se reelegeu e depois acabou saindo né brigando e vive aí em negociações para saber se volta ou não volta se vai ser aceito um retorno, né? fazer as pazes com o PSL, esses partidos, embora sejam partidos muito pequenos, eles ampliaram a margem de vereadores e prefeitos. O principal deles, o republicano, está com mais de 200 prefeitos eleitos, são 208, é mais do que o PT. Então também não dá para dizer que isso é uma, uma derrota cachapante, que o conservadorismo saiu do cenário político brasileiro não é verdade, não é bem assim, ainda mais se a gente olhar, Emanuel, né, por esse prisma que você falou do centrão. O centrão são partidos majoritariamente de centro-direita. E esses partidos, sim, se fortaleceram muito. E quais são eles? O progressista, o PP, né, clássico partido que deriva da arena na ditadura militar, partido de Paulo Maluf em São Paulo e partido também de Jair Bolsonaro durante quase 11 anos, se não me falha a memória, no Congresso Nacional. Esse partido saiu muito fortalecido, aumentou o número de prefeitos, aumentou o número de vereadores. O PSD do Gilberto Kassab está concluindo a sua o seu plano inicial quando ele é fundado em 2011, ainda com a ajuda do governo Dilma Rousseff e do PT para tentar desidratar o poder do MDB, do PMDB à época, hoje o MDB, está conseguindo o PSD também aumentou bastante, mais de 600 prefeitos, é um número alto, mais de 62 prefeitos eleitos em São Paulo, 10% do Estado mais ou menos na mão deles, é, e, e, esse, e o DEM também, né, o Democratas, é, que é um partido que está se reerguendo. O antigo PFL, que viveu seus piores momentos na oposição durante a era petista, agora começa a se erguer, reerguer, sob o comando de ACM Neto, prefeito de Salvador, presidente desse partido, reelegeu, transferiu os seus votos e elegeu o seu sucessor na capital baiana em primeiro turno, ali é um, um reduto do, da esquerda, né, no Nordeste, e ali tem sim um bastião da direita, que é Salvador, a capital que o PT nunca conseguiu conquistar. E acho, Manuel, que é importante para o presidente ficar de olho eh, nessas capitais. Né? Ele está disputando duas capitais agora no segundo turno, que é o Rio, né, com o Crivella, e em Fortaleza ele disputa com o capitão Wagner, do PROS, disputando com o PDT, que tem o deputado estadual Sarto, que passou à frente no primeiro turno, com uma, uma diferença de só dois pontos percentuais. Ali, sim, tem uma disputa aberta e seria assim, uma vitória do Bolsonaro se o capitão Wagner ganhasse em Fortaleza. Ele teria uma capital com um aliado dele no Nordeste.
1: Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco sobre eleições, agora vamos entrar aqui no aspecto da justiça eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Ah, o Rafael Moraes Moura vai é, contar pra gente um pouco mais dos bastidores e do que tá acontecendo no TSE. Tivemos um grave problema, né, no supercomputador do TSE, o que atrasou demais o processo de contagem de votos. Isso foi ali pra conta do Barroso, né, que é alguém que, que é um lorde, né, e enfim, colheu, digamos Essa derrota pessoal no primeiro turno Deve estar se preparando para ter uma entrega E um resultado melhor No processo do segundo turno, né, Rafa? E também tiveram os ataques de hackers ah, Também aos servidores ali do, do, do TSE Queria que você contasse um pouco mais Os bastidores dessas crises envolvendo aí O TSE e o Barroso, hein, Rafa?
3: Pois é, Manuel O que não faltou foi problema Atirado no colo do TSE no último domingo Nessas eleições, né? Você falou do problema, mas, segundo as palavras do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ele chamou o episódio de, abre aspas, pequeno acidente de percurso. Então, ele minimizou o episódio em relação àquela demora, lentidão, na apuração dos votos. Os moradores de São Paulo, né, Manuel, ficaram muito apreensivos com aquela expectativa em torno da contagem dos votos. Lembrando que houve uma mudança de procedimentos em relação a essa eleição comparada a tudo o que aconteceu antes. Antes, cada tribunal regional eleitoral contava os seus votos, apurava os seus votos e divulgava os seus votos. O que mudou para 2020? Eles, os TREs, os tribunais regionais e estaduais, continuaram apurando os votos, Manuel, só que aí, na hora de divulgar e totalizar, mandavam para o TSE, e o TSE centralizou esse processo todo, e daí veio o problema. Está tendo muita confusão, as pessoas estão confundindo um pouco do ataque do hacker, com a demora na contagem dos votos, só queria diferenciar um pouco, os saques invadiram o sistema do TSE antes das eleições, tudo indica que foi em outubro, pegaram dados antigos, até também desse ano, de servidores. Isso foi uma coisa, está sendo investigado no inquérito que está sendo tocado pela Polícia Federal por um time especializado em crimes cibernéticos, um grupo que está acostumado, Manuel, a apurar casos de pedofilia, de fraudes bancárias e golpes previdenciários, está tocando isso um grupo bem reservado da PF. Isso é uma coisa, a questão dos ataques dos hackers que pegaram dados de servidores do TSE e colocaram nas redes. Outra coisa, também dentro desse contexto do, da justiça eleitoral sendo atacada, foi a questão da lentidão na demora de processar os votos né, e divulgar os votos. O, o TSE diz que se ancorou num relatório da Polícia Federal Quem imagina, Manuel, 27 TRS, cada um tem o seu banco de dados, tem 27 focos possíveis de ataque de hackers. Então, a PF achou que era melhor centralizar e botar totalização em São Paulo, perdão, totalização em Brasília, aqui na sede do TSE, achando que seria mais seguro, daria maior segurança. Só que o que a gente viu foi uma lentidão. O TSE enfrentou um problema na calibragem da inteligência artificial. Até perguntei, o presidente Barroso pediu desculpas pelo episódio, e eu perguntei se a empresa também não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso, já que a empresa demorou para entregar esse supercomputador com a inteligência artificial, mas o TSE livrou a barra da empresa, disse que o problema foi do próprio tribunal e que isso vai ser corrigido a tempo do segundo turno. A Jussara falou muito das lives eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, o horário eleitoral, e queria lembrar que, numa outra frente, ministérios públicos de três estados, Emanuel, vão investigar esses horários eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, pedindo voto para... Né, vereadores, candidatos a prefeito pelo visto o apoio como a Jussara falou muito bem, né, não foi muito bem sucedido mas isso também está na mira da justiça eleitoral o que, que o TSE está achando disso? Sobre as lives do Bolsonaro tem muita gente achando que é muito delicado, o presidente está pedindo votos, mas ele não está no trabalho, né? não, não, não é no Palácio do Planalto é no Palácio da Alvorada que é a residência é fora do horário de expediente dele, mas ele usa a estrutura do Planalto então tem umas nuances aí isso pode chegar ao TSE eventualmente em relação aos, aos ataques à justiça eleitoral, à atuação dos hackers e à demora no processamento dos votos, eu apurei com ministros é que existe uma certa crítica à forma como o Barroso tem conduzido o processo. Eles acham o Barroso até falou, ah, foi na gestão antiga aquela questão, né, Manuel? O, o, o quem assume está sempre falando, ah, foi o meu antecessor, eu <risos> não foi minha escolha, chegou assim ah, a herança ah. maldita, né? meio que falou que, olha, foi um relatório da Polícia Federal e foi a gestão anterior, só que ele era vice-presidente do TSE na gestão anterior. Então tem gente que acha que pegou mal ele trazer um pouco da responsabilidade por essa decisão da centralização dos votos, arrastar a antecessora dele, ministra Rosa Weber, que é uma grande amiga dele, né? E também essa confusão que está tendo entre o que foi o ataque dos hackers ao sistema e a demora no processamento dos votos, tem gente ach achando que a comunicação do TSE deveria ser mais efetiva. Então agora a gente vai acompanhar os processamentos e torcer para tudo dar certo, porque acho que a gente tem um segundo turno vindo aí.
1: Até porque, né, Rafa, só para a gente concluir, alimentou muitas teses, muitas teorias da conspiração, né, só o fato de ter atrasado o processo de votação ali no primeiro turno, inclusive de muitos políticos Uh, muitos bolsonaristas que vieram a colocar em xeque aí o, o, o sistema eleitoral brasileiro para votar também toda aquela história Exatamente. do voto impresso. O próprio né?
3: presidente disse depois que é preciso ter um sistema eleitoral que não, que não deixe dúvidas, que não dê margem para suposições. Aquela velha história do voto impresso, não adianta. O Supremo já declarou que é inconstitucional, mas o Bolsonaro insiste e é uma medida, Manuel, que para os cofres públicos custaria 2 bilhões e meio de reais.
1: Milícias digitais entraram imediatamente em ação tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, as instituições clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal.
3: A gente tem que lembrar o que A gente tem impressora em casa, sabe como é lidar com cartuchos de impressora é uma das piores coisas que existem, imagine todas as urnas com essas impressoras acopladas, o Supremo já vetou essa ideia, já disse que é inconstitucional, mas toda essa demora no processamento dos votos inflamou a militância digital bolsonarista, inflamou o próprio presidente da república...
1: A gente está aqui com o Poder em Pauta, com Rafael Moraes Moura, Jussara Soares, Felipe Frazão, os três diretamente de Brasília. Vamos entrar num segundo assunto importante aqui da semana, que tem relação com a agenda ambiental, a pauta ambiental, que é sempre um calcanhar de Aquiles nesse governo do presidente Jair Bolsonaro e motivo sempre de muita pressão internacional. Essa semana está sendo realizada a reunião ali dos BRICS e nessa reunião o presidente Jair Bolsonaro disse que iria revelar quais países compram madeira eh, de forma ilegal aqui do Brasil e da Amazônia. Tendo em vista os injustificáveis ataques que nós sofremos no tocante à nossa região amazônica. A nossa a Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Então revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que estes países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, né, têm responsabilidade nessa questão. Algo que não pegou bem... Que não necessariamente a culpa está relacionada aos países. Muitas vezes é um crime que está só apenas relacionado às empresas e pode ter uma cooperação entre os países para apuração destes problemas. Queria começar por você, Frazão. Como é que essa nova tomada de, 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 de decisão aí, do, to, a nova postura do presidente Jair Bolsonaro é, indo para cima e tentando defender o país, dizendo que a Europa. Uh, tem culpa no cartório em relação aos problemas ambientais, infração.
0: Está tentando defender, sobretudo, a imagem do governo dele, né, Emanuel? Exato. Acho que é muito claro isso. É, a preocupação do presidente aumentou muito e eu queria fazer uma, um pequeno panorama aqui sobre o porquê disso, tentar explicar muito brevemente. A gente viu que na, no início do governo Bolsonaro, se foram mudadas várias regras eh, ambientais que poderiam ser mudadas, né, um, eh, por meio de, de decretos e portarias, a boiada passando que o ministro Ricardo Salles eh, queria continuar passando, né, e avisou numa reunião ministerial, eh, foi foi enfraquecido o combate ao fogo, né, reduzidas as equipes, militarizada a estrutura, aquele cenário todo que eles tinham, achavam que era Havia muitas regras, e isso era uma promessa de campanha, que isso engessava a exploração dos recursos naturais do Brasil e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Veio a época de queimadas e a gente teve recorde no ano passado, teve recorde é, novamente nesse ano, é, inclusive no, muito mais grave no, no Pantanal do que no ano passado. Né? E o que aconteceu é que a imagem do governo ficou muito frágil. E a reação inicial do presidente foi de tentar contestar as pressões internacionais para que agisse, para que combatesse o fogo e tentasse preservar as florestas brasileiras foi de contestar o que ele chamou na época de interferência, né? com interesses exclusos, um discurso é, que vem desde a época do governo militar, nos anos 70 e 80, de que deveria ser respeitada a soberania nacional. E Bolsonaro comprou algumas brigas ano passado, pontualmente, com a Angela Merkel, com, da Alemanha, né? com o Emmanuel Macron, presidente francês, e ficou por isso mesmo, a coisa foi sendo tocada de lado. Agora, Emanuel, eu acho que eles têm eh, a maior cartada do governo Bolsonaro nessa contraofensiva discursiva para tentar eh, amenizar os discursos ou as pressões internacionais sobre o Brasil. Ele está tentando eh, culpar países estrangeiros pela importação de madeira ilegal ou irregular, né? madeira clandestina, exportada do Brasil para empresas desses países. Isso já foi, está sendo investigado desde 2017 por uma, uma operação chamada Arquimedes, da Polícia Federal, que envolve o Ministério Público, e o Estadão já mostrou que os, os procuradores envolvidos entendem que essa culpa não é necessariamente do país que, que recebe essa carga de madeira, e sim das empresas que, eventualmente lá sediadas, compram essa madeira, aí precisa se esclarecer se, se conscientemente ou não de que ela é um, um produto ilegal. E o Brasil, o fato é que o Brasil ainda não agiu diplomaticamente sobre isso. Eu apurei junto ao Ministério das Relações Exteriores que não houve contatos diplomáticos prévios pedindo colaboração para a solução desse problema por parte do governo brasileiro e essa é uma grande questão porque se o Brasil sabia que isso estava acontecendo a Polícia Federal já tinha isso mapeado e isso chegou ao conhecimento do comando político do governo seria natural que antes de uma ameaça dessa de envolver como o presidente prometeu divulgar e isso cria um novo problema diplomático com os países europeus Muito bem. é um sinal para ele
1: Jussara, você quer dar alguma arrematada nesse assunto antes da gente ir para a parte final aqui do nosso programa, Jussara?
2: Queria apenas deixar bem claro, chamar a atenção para esse relacionamento Bolsonaro e Mourão. Tem muita coisa aí, é uma relação de altos e baixos, amor e ódio, é... e na semana passada o presidente desautorizou, deu... desautorizou o vice-presidente, deu alguns recados ali, o Mourão Baixou um pouquinho o tom, mas ele continua falando. E a novidade nessa história é que o presidente Bolsonaro acha que o, que o, que o vice-mourão usa o cargo dele e também essa projeção né, da, no, no comando aí nacional da Amazônia para é, fazer um uso político disso e projetar já para 2022 2022.
1: Bom, antes da gente fechar então o nosso bate-papo aqui do Poder em Pauta com Jossara Soares, Felipe Frazão e Rafael Moraes Moura, tem a dica imperdível de filme, série e outras atrações nas plataformas de streaming. Numa semana que chegou o Disney Plus ao Brasil, Rafa Moura sempre nos brinda com essas indicações é, super bem apuradas por ele também. E aí, Rafa?
3: que okay, de férias, vou dar duas dicas bem curtinhas. A primeira é Netflix, um seriado delicioso chamado O Gambito da Rainha. É sobre xadrez, mas é muito mais do que sobre xadrez. E é muito interessante como ele faz as distinções entre Estados Unidos e União Soviética em plena Guerra Fria, de você poder te tentar entender o outro. Você tem que aniquilar o adversário no xadrez, mas você também pode admirá-lo. Maravilhoso. No cinema, para quem usa máscara, para quem... Não estou recomendando, é uma decisão pessoal. <risos> mas o Tenet, o filme do Nolan, é um filme de espionagem. Você vai se sentir como o um meme da Nazaré. É isso, tem que se entregar, tem que sentir, mas é inventivo e engenhoso, ainda que confuso.
1: Assim a gente fecha o nosso Poder em Pauta dessa semana, estamos de volta quinzenalmente com os três de Brasília. Obrigado, Jussara.
2: Obrigada, que bom estar aqui, foi ótimo, estava com saudade, e que a gente não demore, não fique tanto tempo assim sem se ver.
1: Obrigado, Felipe Frazão, um abraço, até a próxima.
0: Um abração a todos.
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. O editor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Quer mandar e-mail para gente podcast@estadão.com. Estadão
0: Notícias.